0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听故事开始了。现在录音时间是二零二四年的三月一号哈、哦，晚上的凌晨的一点十二分呢、啊。哎，又在半夜跟大家呢一起见面了哈、哦。这一次呢，我们来分享个一周大事好了。先讲一下最重要的一周大事是怎样。我们终于在上个礼拜天的时候，哎，把我们的这个尾轨画试验部的签书会三场，高雄、台中跟台北完全的结束掉了。哦 ，Xmas 啊，在台北书展的最后一天，我们在个、呃、台北世贸哦，把它签书会整个完结掉。那也是号码牌是发超过250张啊，真的是非常感谢那天我来参与的大家。那这三场签书会结束之后，其实我蛮想跟大家分享一个心得，其实从高雄场、台中场就一直有这种感觉哈，非常感谢大家，就是愿意来看我这个平凡的。人类就是这么简单，就是一个平平无奇，也没有说长得多帅多高，或是身材多好，然后在网络上就写一些鬼故事啊，或是以前连载过漫画，陪伴一些人的一些休闲时光，然后到现在混口饭吃，混口饭吃。那你们愿意来看我，我真的是觉得非常棒。而且重点是第三场台北签书会结束的时候，那我是很庆幸一件事情，好没有人对我泼硫酸，或是说捅我一刀啊，或是说对我怎样之类的，就是吐痰啊，或者送我礼物然后打开是那种呃大便之类都没有，都没有发生这件事情，是非常 peace， 而且大家是非常的有耐心。和蔼可亲的跟我说 “hello” 等等之类的。那有来参加签书会的都知道，我这个人签书会很简单，只要你对我就是友善，我一定友善回去。而且我签书其实是每个人都会留一到两分钟，好好的跟你讲话。然后你如果是代打的，你是帮呃男女朋友来的啊，帮好朋友来的啊，帮妈妈来的啊，帮妹妹来的啊，帮女儿来的啊，我都会额外的把你手机拿过来说，啊，我跟他录音，我跟他录音，然后跟他讲句话说，说、哦、啊，我朋友叫巧巧，我朋友叫杨洋,洋,洋,洋，我朋友叫什么的，嗨杨洋,洋你好，我是维腾，今天你不能来很难过，但是呢没关系，你的好朋友有帮你来哦，那你记得请人家喝喝蒸奶吃鸡排，那就这样啊，新年快乐，拜拜。我大概都会讲这样的话，虽然这只是一段小小的十秒钟的影片，但我相信拿到手的人看到影片的人是非常开心、非常暖心的。这就是我给大家的回报。那说老实话，为什么我会觉得说好险没有人要对我捅一刀啊，或是泼硫酸等等之类的？是因为呃，过去啊，我在网络上其实也很常在网络上看到一些留言，对我是非常不友善的。那种不友善就好像是我欠他几百万、几千万，或是我杀过他们家、踩过他们家的坟一样，哦，还是我上辈子奸淫掳掠他们家的人一样，那种感觉就是那留言不友善的。第一步会觉得说：“哎、欸，我我到底欠你什么？”哦，或者是我们的故事更新等等的，让他不感觉不,不开心、不快乐，看得不过瘾，看得不舒服，然后就是对你的评价是非常糟糕的，糟糕到好像是我比那些吸大麻的啊、贩毒的啊等等还严重，你知道吗？那看到这些留言，让让我这种感觉会觉得说，我是不是在现实生活中那么讨厌没有人爱我呵呵，没有人爱我，没有人喜欢我，我是不是没了那种感觉？那尤其是像在两年前我们在找小帮手，然后就是像现在洛洛这个工作的小帮手，就是两。两年前，他来就职的那一个风波、哦、我们真人上面的那个文字叙述不是很精确的一个风波。然后在那时候，我的复评哦，就是变成非常的高。说老实话，第一次做这些事情，我没有做好一个公司管理者的心理准备，我有问题。但是那时候的留言啊，我看了一些。是正常的，呃，正当的对我的批评指教，我是虚心接受。但有一些就是，哦，干，我抓到机会我要骂死你那种感觉也是有。所以我从两年前到现在，其实这两年内，我一直对我的自我怀疑，说我真的有人喜欢我吗？有吗？有吗？真的有吗？就会不自觉的会陷入这种轮回之类。那这一次的签书会，三场的签书会都让我感受到大家满满的爱，尤其是蛮多 p a r k e 听众都会自己主动告诉我说：“我是 p a r k e 听众，我来了哦。”这种感觉我是觉得非常棒，是你们真的超赞的，我都感受到你们言语中的鸡排跟那个饮料了，有感受到。那真的有请我吃鸡排跟饮料的，我也有感受到，谢谢你们。那不免俗的这一次的这个三场签书会啊，我应该说不免俗的三场签书会，大家都可以了解说，诶，我一天因为这个人哈。我这个苏伟腾这个人比较古摸一点，什么叫古摸一点？就是我不希望让大家等待这么久的时间内，然后大概是你就十秒钟，我签完名就叫你滚那一种哈，签完名拍个照就叫你滚，你顶多只有二十秒这样子。我不希望我签名的时候我会署名，还会画一个伟腾，然后还会跟你讲几句话，然后给你拍照，一梗起码用一分钟。那你知道吗？两百五十个人起跳，一梗一分钟，两百五十梗要几要几个小时了，对不对？过程中呢，其实会导致蛮多人从啊，他可能早上十点零号码牌，就他等到下午，等到六点哦，等到最后才跟我到拍照、讲话等等，当然。最后面的人，我给他的杀币值会越越多。我知道他们等的真的非常久。我靠，今天讲话一直打打劫是怎样？那尤其这一次台北签书的现场，我是要求洛洛跟菜菜都一定要到现场去做支援的。为什么呢？因为我们在四月的时候，四月二十号跟四月二十一号，我们在台中火车站外面的旧铁道，我们有参加咖波的文创市集。这就是我们的前哨战，我要让我们的员工、我们的公司同事们哈都知道说，你们老板哈其实人气有点旺了啊！你们要开始进入状况，因为我们四月的时候，全公司的人都要下去，我们在台中办一个文创市集，跟大家一起见面。那我相信这一次六个小时的经验，让他们两个经验值都直接爆表，从那个初学者、新手村直接转职成魔法师或剑士了，哈，可以应付了，可以直接对我们的四月份的那个文创市集有一些信心的那种基底打好了。但这一次。也是因为他们都有跟我反映说，哎、欸，真的是签太久，或者是蛮多人都会觉得说，感谢，在到底签到几号？明明有发号码牌，可是就是不知道发几号到几号。你去看医生挂号的时候，医生也会给你号码牌，你也会上在上面看到亮灯。那等灯现在四百二十六号，你去银行领号码牌，你会知道现在是五百零一号，那你你是几号嘛？你大概可以知道你要等多久。所以在这个过程中，不管是若若，不管是菜菜，或者其他工作人员，呃呃，出版社的工作人员，或是我经纪公司的工作人员，都有被问到说，啊，现在是几号？我要等多。阿耐、啊、看人家固掉，就是这些状况我们都了解，我们现在都掌握到了。中间其实有发生一个小小的插曲，跟大家报告一下。就是如果如果你没有来的，人，我想先让你知道这些状况。那如果你有来现场的，我也跟你说一声抱歉，让这样的状况发生。就是其实呢我们签书签到六点的时候，我的好朋友头模大姐玛丽哈，就是飞碟电台主持人，然后也是红毯女神啊，他们有一个对谈，出版社帮我们安排有一个场地可以跟我们对谈，然后他是主持人跟我对话，然后聊一下这本新书。的内容啊，怎么发想？为什么要这样创作？那现场也是有有奖增大。那活动是六点开始，可是在五点半的时候，因为我是从两点十分还是十五分就开始签名，然后签到那个五点半，中间都没有休息，没有上厕所，没有喝到什么水，就是一直在那边服务大家。那出版社是体谅我啦，说那五点半，维腾先休息，让他喘一下气，吃个东西。等下六点一个小时的访谈结束之后，我们再把后面的号码签完。然后我记得当时的号码牌大概是签到。一百八十几还是一百九十几号？差不多是那边啊，我们号码牌是发到250号，所以可能还有60位左右还没有签到。那我们只剩半个小时，就就是这个样子，就是这样。当时我可以感受到有蛮多人他是很灰心的，他是很就是惋惜的，就是说啊，我还要再等一个半小时哦，我已经等很久了，我拿号码牌，我很早就来了，还有半个小时才开始那个演讲啊，为什么为什么不能签完？然后就是有这种呃感觉出现。那我当下我也知道一个状况是，第一个。我签太慢，这是我自己的问题。第二个，我不想要让大家失望，我不想让大家等，因为其实现场有蛮多都是爸爸妈妈带小朋友来。那其实对他们来讲说，说其实爸爸妈妈来并不是为了看我，一定是小朋友想要看我。那小朋友们他们可以等，可是爸爸妈妈不一定可以等嘛？搞不好他们想说，我靠，一个签书会搞到晚上八点多是怎样？还没吃饭，或者是已经很饿，或是晚上有订餐厅，或是他们并不是台北人，有些是基隆来的、宜兰来的，还有什么桃园来的，他们要赶回家。我就当场，我直接跟工作人员、跟那个出版社的工作人员说：“我马上要签完，我们要暂停，我马上要签完。”我当下就是这样讲。据说啦，旁边的人侧目说：“干，维腾霸气外露。”就是我很坚决，我就直接拿麦克风起来说：“不好意思，意思刚刚宣布的事情，那个不好意思，就是我们一样继续签名。签名好，请大家不要离开，请大家不要离开，离开我们现在继续签名，我一定会签到完为止，为为止这样子。”然后我还跟工作人员讲说，玛丽那边可以等，没关系哦。我们一个小时，我们就算拖到我们讲五十分钟、四十分钟也没关系。我就是现场，我一定要把所有人签完。我不希望大家因为我自己呃速度比较慢，或是比较想跟大家多讲一些话，然后拖到其他人也是我拿号码牌的人权利。反正接下来我们真的在半个小时内签到250号结束啊！有些人他中间跑掉了，所以我们就没有签到。他是真的是等演讲完再签，大概有十位，但其他我们都签完。这就是我们这一次中间的小插曲。可是很遗憾的一件事情啊，很遗憾的一件事情。我们隔天回来的时候，然后其实有工作人员或是呃其他的、啊、其他的就是旁边的亲友有跟我讲说，当工作人员呃宣布说让我休息半个小时的时候，有几个旁边的大人们、哦、我不知道我不确定他们是不是真的是为我而来，还是他们是带小朋友来等等之类的。我相信愿意在现场等我的都是好人，但是其实游戏规则就是他们宣布之后呢，跑去跟工作人员做一些反应，那那个反应其实蛮大的，比如说对工作人员说，哎、欸、我们等很久了，为什么不能签我啊,啊要等多久？还有这还要怎么做？座谈会啊，你们签不完是你们的事情啊，为什么我们的时间要被拖到？等等，这些反应都有，但其实侧面才了解，说有些反应的人，他其实没有拿到号码牌，他们只是觉得说，如果签完之后还有多的时间，就可以换到他们。那代表说连号码牌都还没签完的，他们应该是轮不到了。那甚至有些人是他是有拿号码牌的，他去这样跟工作人员反映。可是我当下其实我的第一个反应，我根本不 care 他们怎么讲，因为我当下我自己告诉我自己就是我一定要签完，所以我才会拿麦克风起来说，我想要把它签完，大家不要走开。但我听说，当我宣布这样的事情的时候，就有那些大人们在旁边，就是很高兴、干沾沾自喜的，对他的小朋友说：“你看吧，我这样说有效哦；你看吧，我这样反应有效哦，我教你一招了哦。”他是这样对他的小朋友讲的。那我就是活动结束之后，然后在隔天才知道这样旁边的小小花絮有这样的这事,事情发生的时候，我听到了心里面我是觉得蛮蛮心酸的，酸酸的，酸酸的。第一个就是我知道，可能大人们、爸爸妈妈们比较辛苦一点，真的不好意思让你们久等了。但第二个。我真的不希望我的小小读者们他会觉得爸爸妈妈这样教他是一个好的选择。当然，一切的问题都在我身上了，就是我签的慢嘛。因为我想跟每个人有一个良好的互动。有来签名会的，麻烦你就留言，你告诉他们我在签名会多么尽心尽力。妈的，是真的是这个样子。但说真的，我知道旁边这样的小小花絮的时候，我是。觉得有点，这不是一个很好的身教了啊，就是这个样子。反正这是别人的小孩，我也没办法去参与这个教育的部分啊。我就是做好我自己该做的事情。这次回来呢，我们也认真的就是研研讨过这些事情，我们可可以不要接下来再发生了。尤其是四月份哈，紧锣密鼓，四月份又会有一个那个四级卡特岛四级，四月二十号礼拜六礼拜天都会在那边啊，一天只有六个小时，六个小时摆摊时间，我们要卖商品，我们要卖周边，然后跟又还有跟大家互动，还有签名，所以我们。已经研讨出一个非常棒的方法。第一个，我们会专门贩售一个签名板，那签名板会经过设计的，而且贩售的时候呢，签名板就会发他一张号码牌给你。那签名板跟号码牌都是有限量的，就一天就只有几份。如果你真的很想要签名的话，就请买到那个签名板跟号码牌。那在一定的时间开始开放签名的时候，你就可以凭号码牌，然后来那个就是签名啊等等这样之类的。而且重点是呢，吸取这一次的教训之后呢，因为蛮多人就是他拿号码牌，可是他不知道他要等到几号，现场他都要问工作人员现在是几。几号？现在是几号？不好意思，这一次我们一定会改进，在现场我们就会有叫号牌，就是现在几号到几号，还有那个我们会放在平板那边给大家看，说现在是签名几号到几号。那如果你是那个号码的话，你赶快过来。那过号的话也没关系，反正就是你有号码牌就一定可以签，就几号到几号，至少你可以有一个底哦，知道说啊，现在是几号到几号，我可以在旁旁边的摊子逛一逛，或是上个厕所等等之类的。那如果你没有买到号码牌的，没有买到那个签名版号码牌的也没关系，现场只要你有购物，我们就可以拍照哦。这是会分清楚，就是有拿到号码牌的人才可以签名跟拍照。那如果你只是纯购物的话，我们可以合照。因为说真的，说老实话，不是说什么啊，为什么你练财是不是啊？你这个就是爱钱呐啊,啊？怎样怎样？我靠！我讲一个东西，这么简单，就是这么简单。我们经历过三场的签书会，三场签书会号码牌大家都有买书，我们一个一个签都可以从白天签到晚上了。那如果每一个都只是要免免费的合照，或是免费的签名，我那天就只是一个签名的机器人而已啊<笑>，对不对？我想服务大家，可是说老实话。我们不可以在摆摊的时候影响到别人的动线。那我也是人，鞋也是热的，心也是肉做的，我没有那个无限的体力就在那边一直狂签名、狂拍照、狂签名、狂拍照，所以我们就必须设一点点的门槛。说哦，如果你有买桌面商品，我们可以合照；但是如果你有买到签名版的话，就可以合照，那再加上签名这样子，希望大家可以谅解一下，因为毕竟那个不是我的专场了，那是一个市集，市集绝对有很多摊。我记得那一天有二十几摊，还是三十几摊，而且我旁边那一摊是霸悬哎、欸，哎、欸，我跟霸悬两摊合在一起，那个人潮不爆掉。you <laughs> 对不对？所以希望那一天我们那个游戏规则建立的更完善的时候，大家来的时候可以开开心心的来，然后心满意足的回家啦。啊！反正就是这个样子了。呃，这一次的心得，签书会的心得就是跟大家分享一下。那还有一个蛮好玩的东西，就是我讲到说六点的时候，我跟玛丽有那个座谈会嘛，对吧？玛丽就会问我一些问题，那那问题都没有 C 过的，就是我第一次听到她会这样问，我也是很直觉的反映他。那在座谈的过程中，我就有讲出一个小小秘密啦。那我觉得那也不是什么秘密，我可以现在再跟听 Parkes 的听众。讲，因为 p a r k a s 的听众算是我我们我们是比较熟一点的，比较熟一点，你了解我，我了解你那种感觉。虽然说我没有见过你们，但是我觉得我们彼此心意相通，我们是 good good friend。好，跟大家分享一下，你在鬼鬼话上面，就是我们现在在 YouTube 更新的鬼鬼话上面，你只要看到那种投稿者，我说是我朋友投稿的， 8 0都是我原创故事，都是我自己想到的原创故事。为什么我要这样讲？说老实话，一开始做微鬼画 YouTube 的时候，那时候订阅可能一两万或三万、四万、五万,万，差不多，就还没破十万的时候，你可以看到我前期非常多故事都是我自己有想法在那边画，然后大家也是有共鸣啊，或者觉得哇这故事点子不错，这边底下留言。可是破十万之后，开始频道进入那种成长期，多了蛮多观众，他可能没看过前面，也没看过后面，他就看到那一集，就看到那一集是我自己原创的东西，他就会针对那一集的内容说你这骗人的，你这个是怎样怎样的，你的呃你自己掰的鬼故事，用掰的什么的，我我我就开始。不了解一件事情呢，只、就是说什么叫做用掰的鬼故事。如果我今天这个故事没有说是网友投稿，或是说某某地方发生的，只要我自己想出来的内容，原创的内容，哦，就是掰的。我我开始会接受到这样的留言，我开始会觉得，哎、欸，其实你知道这种东西，这种留言对一个创作者来说，它是一个非常的。不开心、不友善的东西，你要想，我过去是画漫画的，或者甚至是我曾经也是在网络上自己想一些桥段啊，想一些段子啊，想一些四格漫画来娱乐观众们的。那今天我在画鬼故事，或是画一些灵异体验，甚至是画一些不可思议的故事的时候。开始出现这样的留言，欸、你用掰的这烂故事等等之类的，那是会往心里面去的。尤其是我的前身还是一个漫画家，而且按照这些观众的留言逻辑的话，哎、欸，那哆啦 A 梦也是掰的，你要去谴责藤子 F 不二秀。哎、欸，那灵异教师审美也是掰的，你应该去谴责他，哎、欸，游戏王也是掰的，你要去谴责他。可是这些作品这么好看，能道七龙珠的超级赛亚人是真的吗？不是啊，可是它非常好看，全世界人都喜欢它。难道说《鬼灭之刃》或者是其他的漫画都是真的吗？没有，也都是一个构想、一个剧本、一个创意，然后研发出来这些漫画点子嘛。那。我自己在频道上面摆明就跟他说，这是我创作的故事的时候，我就要接受到就是这样的一个指责，说你这掰的鬼故事，你这个烂的东西，那是假的。对我来说，为什么我的创作要得到这些留言的攻击，我是不了解的。所以我在后期那个时期开始，我一律我原创的鬼故事，我都会写说我的朋友投稿的<笑>。而且最好玩的地方就是，我只要说我的朋友的故事，我的朋友投稿的故事，就算那个故事再怎么离奇，再怎么曲折，底下留言一片叫好。真的是一片叫好，我整个也是觉得啊，难道一定要活在一个谎言之中，大家才会比较开心一点吗？其实这个世界还是比较需要多一点的想象力。我说真的，有想象力的世界，你才会觉得说这个世界非常美好。就像是哈利波特嘛，他是 J.K. 罗琳写出来的，可是他写出来之后，都让我们觉得说这个世界很美好，有一个模仿的地方，然后甚至还为他盖了游乐园，对不对？就这种感觉。那就像是我这次出了这本书一样，《尾鬼画事件簿》里面的故事都是平行时空故事，我自己构思出来的，而且还有一个中心思想在。其实每一个地方、每一个世界、每一个宇宙，搞不好都有不同的你存在，只是我们用的一个故事把它绑在一起，让他们见面而已。那这些东西。不会有人在签书会跑来跟我说：“哦，这是假的，这是假的。”不会啊，他们每个人都在签书会的时候都很开心，说：“为什么我觉得这故事很棒？我觉得哪一个故事比较好？我觉得哪一个故事对我印象很深刻？大家喜欢这样的内容。”所以我自己还是觉得有想象力的空间，这种思考逻辑是非常棒的。因为你有想象空间，你才会去创造这些东西，你才会有不一样的美好人生。如果你真的要求那么真实的话，其实去看历史课本就可以了。历史课本真的很真实，哦，这个去看一看就可以了。总而言之啊，有想象力的生活跟没有想象力的生活，其实。是有区别的，而我最近最近就做了一个非常有想象力的梦，跟大家分享一下，之后可能会画成漫画，或者是做在 YouTube 频道上，我也不确定了。反正跟大家讲个大概了，我前一天晚上做一个很有趣的梦，我就梦到呢。我在一间咖啡厅在睡觉，我在咖啡厅里面睡觉，咖啡厅很吵，可是我是睡得下去。后来我的朋友就跑来拍我肩膀，然后就说：“哦，感很爽哎、欸，大白天，然后在咖啡厅睡觉这么吵还睡得着，等等之类的。”然后我就跟他，我在梦里面跟他讲说：“没有，我现在就是很困，我就是我我,我很累，我在休息的。”他说：“啊，干，你一定过很爽，你才白天来那边休息什么什么的。”然那我在梦里面反问他说：“那你怎么会跑来咖啡厅？你不在上班嘛？看他还穿那种上班族的衣服。”他说：“没有啦，就是被那个长官骂，跑出来透透气，午休时间啊,啊，好就觉得很倒霉啊。你看那个平常哈、喔、领那种薪水要死不活的那个，也不可能买房子，但是吃得饱也不会饿死的薪水，然后工作又被骂，只有连回家也很倒霉。”我说，那你回家怎么倒霉？他说睡觉啊。哦，大家有没有睡觉过？睡觉的时候呢，就是你在做那种很爽的梦的时候，你只要要爽的时候，哦，比如说你跟那种呃你喜欢人见面，你们要干嘛？开、哦、炮之类的，等等之类，你们要进入最重要那一刻，轻轻的那一刻，你就会马上醒过来。那如果你是做梦哈、喔，做到那种噩梦，被鬼追、被蛇咬、喔、哈、被老虎骑等等之类，有的没有的，那种噩梦、烂噩梦哦、喔，绝对给你做完整套，而且还加码，直接让你醒不过来那一种，非常痛苦的那一种噩梦，有没有？大家有没有这样的经验？所以在梦里面，我那个朋友说，哦、喔，他每次要只要做好梦，他就一定会中中途就醒过来，然后做那种烂梦，一定做完整套的，整套还加码、加长时间、加演哈、喔，直接两个小时半起跳，还送你爆米花、可乐那一种的，所以他就是跟我在梦里面图这样苦水。水啊！我就说哦，是哦，那那那还好,好辛苦哦。我在梦里面是这样支支吾吾的，然后他就问我说：“哎、欸，阿爸，你的工作是什么？”我说：“我现在的工作算是一种那个梦境治疗师啊。”他说：“他、啊、什么叫梦境治疗师？是心理职场？”我说：“没有没有没有，我我我就是帮帮大家，就是做梦的困难，帮他排除啊。说”说什么啦？你是骗人的。啊，那我当下的时候，我也无法跟他解释说我的职业是什么，因为这是一个梦境治疗师，我也不会讲。所以我在那里面，哦，就在梦境里面，我就拿出一个戒指，我说：“那你把这個戒指戴在手上，那你晚上睡觉的时候，你就知道怎么一回事。”我的那个朋友就说：“啊，这是什么东西也不知道啊，算了算了，就直接说好，相信你啊，就走了，因为他要回去上班了，他午休时间已经结束了。那这个梦境的这一趴呢，一结束之后，就到了晚上，而且那个镜头就直接转到就是白天来找我的那个朋友身上，他就带着。我给他戒指，然后睡觉，一睡觉之后他就进入梦里面了，镜头都在他的梦里面哦、喔。他在梦里面呢，就是遇到他喜欢的女孩子，然后开始要约会等等之类的。然后呢，我居然可以窥测他的所有的梦境，为什么呢？因为我给他戴那个戒指，我同时我也戴在手上，而我的工作呢，就是负责在那个人在我的客户睡觉的时候，他在做美梦的时候不会被间断。如果他的美梦要被间断的时候，我就势必要在旁边做一些协助，让这个梦境继续下去。哦，就是比如说他他親親，他要跟他亲亲，他要跟他拉基，或是发生一些暧昧的事情的时候，旁边有东西要让他，比如说有车一台车要撞过来啊，让他醒过来等等之类的，我就必须把这些东西都排除在外，让他们可以顺利的把美梦进行下去，让他可以睡得越来越好，梦得越来越香，越来越沉，然后醒过来之后就是美好的一天。我在那个世界，我在那个梦境里面的世界，我的工作就是一个梦境拯救者、梦境知伤师，我就是个梦魔哦，我就跟大家收费啊。比如说你做梦，你希望你不要做噩梦，你希望你都是做好梦哦，你希望你的梦都可以美满的下去的话，你就是带上我给你的戒指，然后你在睡觉的时候，我会在梦中监视你的一举一动，让你的梦完美的按照电影的剧本、你的心想要的脚本这样走下去，没有错啦。我在里面的梦的工作呢，就是这个样子，所以为什么我一。开始会说我在大白天，然后在咖啡厅里面睡觉。我说我很累，是因为我晚上真的在睡觉的时候都在工作。好、哦，我在睡觉的时候都在工作。那我印象中，我那时候控制别人的梦，我要拯救别人的梦，我手上是戴的五个戒指，所以我同时有五个客户，我要拯救别人的梦。当我醒来的时候，我就说：“我靠，这 idea 太棒了吧！”我在另外一个世界是个梦梦境拯救者吗？我有这么棒的能力吗？我一想到说可以画成漫画或画成影片跟大家分享，我就觉得非常开心。反正就是跟我的工作室同事讲啊，就跟洛洛或菜菜讲，他们说啊，就是梦魔啊，你就是个梦魔嘛，控制别人的梦。说哎、欸，听起来蛮有道理的。所以我想未来可能有一有一天把它画成漫画跟或者影片跟大家分享啊，希望大家会喜欢这样的故事构造啦。好 ，OK， 好了，第一个一周大事讲太久了吧，讲了快二十三分钟。那我讲第二个一周大事、啊，这个比较快。那礼拜天我们签书完结束后，礼拜一我们去一个山西达人朋友家，他叫做廖阿辉啦。那廖阿辉他这个人就是因为啊、呃、开箱手机啊，山西部落客嘛，就是什么都有做，他也有 YouTube 频道，你打山西廖阿辉就可以找到了。那重点来了，他买了就是苹果最新的那一台 Vision Pro。那不知道 Vision Pro 的人很简单，就是你想苹果哈，苹果手机出了一个很像挖镜的东西，那你把它戴在头上，那挖镜里面呢就是有一台电脑在里面，你把那个挖镜戴上去之后。你的手，你就是手，凭空你就可以触控。哦，就是去点击里面挖镜里面看到所有的 A P P 啊什么的，就是你用苹果手机的 A P P， 它就会出现在你的挖镜屏幕上面，然后你的手都不用拿任何把手等等之类的，你就是手指头动一动呢，你就可以打开你的相簿，然后看影片、看照片，什么都可以。那我们就在阿辉他们家来享受哦，来体验一下 v i Zoom Pro 这个东西。那我过去去年的时候，我记得我讲说，如果有出的话，我真的还蛮蛮想要买一台来看看的，因为我有个奶奶嘛，就奶奶九十岁了。那奶奶九十岁的话，她其实也不方便出门。我希望买 Vision Pro 让她用啊，这样子就是让她可以看看外面的世界啊，等等之类的。可是呢，体验完之后，我必须诚实的跟大家讲，第一个真的不要买。为什么？一台十二万，你有那个钱哈？你考虑一下，十二万你可以买一个很多东西，买一个这个东西有点不划算。为什么呢？就第二点，就是它是一个很赞的产品，但它不是一个生活必需品。对，就是这个样子。你买行李箱是因为你用到，你要出国；你买电脑是因为你会打字，你会看影片，你会必须用它来做生产力工具等等之类，或是娱乐之类的。你买电视是为了看 Netflix， 为了看 YouTube 影片，嗯、为了看第四台都可以。那甚至呢，你买一个锅子，你可以拿来炒菜。可是你买一台 Vision Pro， 它就是把苹果手机上面的东西放在一个挖镜上面。然后呢，挖镜把你压久之后，你的脸上还会出现红印子。但说真的，它并不是你每天都一定会用到的东西，而且它不是无限的，它是你戴在头上的时候还会有一根哦、呃、电线，然后电线上面一定要插一个行动电源，它才会有限，它没有办法说让你可以到处带着就拿着走，它必须带一个行动电源走这样子。那总结来说啊，它是苹果的第一个产品，第第一个这样的 ARVR 产品，它未来一定会有第二代、第三代，一定会越来越便宜，而且越来越方便，越来越轻盈。所以第一代永远都是呃一个尝鲜的一个结果。所以我想，如果你真的有兴趣的话，你可以再等一两年哦，它搞不好会出二三代，你会觉得越来越好用。那如果你是真的很有钱的人，我相信也蛮多台湾人都是请朋友代购啊，或者是真的是下定然后那个空运海运回来啊，做一个尝鲜的体验等等的，那也是可以啊，反正财力。雄厚想做什么事就做什么事嘛，有钱人家管不着啦。但说老实话，如果你的口袋呢没有那么深的话，建议哦就是先等一下，先等一等。而且它现在只有英文界面哦，因为它现在只有开放美国可以买，所以你如果要用的话，你只有英文界面。所以有些英文不好的你带上去你也不知道他要干嘛。就是真的是这样，因为它一开始带上去设定就要设定很久。基本来说，我体验完之后呢，我就觉得说 ，OK， 就等下一代。它是个好东西，但不适合现在的我。好了，跟大家报告完毕啊！那也谢谢廖阿辉借我们这个玩具一起玩一下。好了，那接下来我们进入周记环节喽。好了，接下来进入周记环节了。那周记环节呢，就是我每个礼拜把每个礼拜的一周大事跟大家报告完之后，我们再回顾一下之前我在当兵的时候周记写了什么，来回顾一下我2012年的时候周记究竟犯了什么蠢事。然后先跟大家报告一下，我突然想到一件事情，今年是20年2024年， 2 0 2 4年我们有2月29号，对不对？ 2月29号这一天，我突然想到2012年也有2月二十号。就是每次有二月二十九号那一年，就是变成三百六十六天。一一年正常是三百六十五天，多了一天嘛，就会变成三百六十六天。啊，我在那一年当兵，干我多当一天兵哎，我多当一天兵哎、欸欸，我现在才想到哎、欸，我靠，我都干的啦，呵呵我气死哎、欸！现在想到说，哎、欸，我我多我比别人多当一天兵哎、欸，北宋啊，那个题外话，我们开始念哈，这是我当兵手记，是中华民国的一百零一年三月二十七号所写的日记。今天是收假回来的第一天，终于充了自己的假，一次四天，真的是很开心呐、啊。可是收假回来让我很伤心，四天的假期呢，我做了让我证明我还是活着的事情，虽然在别人的眼中很没有意义，但对我而言呢，真的值得了。有的时候呢，突然觉得自己没有朋友了。外面的各位啊，都好忙碌啊，放了假也不知道可以找谁，有种说不出口的小小世界的无助悲哀啊。如果用口味形容的话，应该就是吃完饭后的甜点，居然是芋头奶油加上了放了四天的绿茶那种味道啊，受不了啊，受不了啊！我还讲了两次受不了，冲啊笑！笑，你看吧，又开始又开始在皮笑了哈。那我们来讲一下，来复盘一下，今天是收假回来第一天，终于冲了自己的假哈。充了自己的假是什么意思呢？就是我说过嘛，当兵你就一定会周休二日。那周休二日不是说礼拜六、礼拜天全部的人都放假，我们就是直接挂公休，没有一定会有人留守。留守的话就会欠两天假，然后下一次放假的时候就把你的假还给你，这是充假哦，把假还给你就是充假。那我一次就放了四天，真的很开心。可是收假回来让我很伤心。妈，还讲废话是不是？谁收假很开心的？啊，喜欢当兵是不是？签下去啦？那四天的假期呢？我做了让我证明我还是活着的事情。虽然说在别人的眼中很没有意义，但对我而言真的值得了。我我老实讲一件事情，我完全不知道我那四天的假期我做了什么证明我还是活着的事情。但是我第一个直觉是想到说，干我一定有靠墙。<笑>每个当兵的男人放假回家一定都会这样做的。对 ，OK， 好了，那继续念下去哈、哦。但对我而言，真的值得了。有时候突然觉得自己没有朋友了，外面的各位啊，都好忙碌哦，放了假也不知道可以找谁，有种说不出来的小小世界的无助悲哀啊。OK， 对，这是真的没有错，因为当兵的时候，大家放假时间真的不一样，尤其是当兵在放假的，你都放很诡异的假，比如说你是放六日一二。或是一二三四都有可能哦、喔，你可能放平常日那一种都有机会，可是你平常日放假，你的朋友在工作啊，或者什么的，你真的也不知道要干嘛，就是每天无聊。我记得那时候我。当兵放假的时候，我回去都在看什么，你知道吗？国光帮帮忙，康熙来了，跟大闷锅等等之类的，就是一直在补所有的综艺节目，一直在补综艺节目，因为综艺节目才会每天都有播放嘛。按、啊、你当兵的时候，比如说我在营区里面十二天、十四天都没放到假，所以我回来就可以看十四天的综艺节目，而且每一档都看，每一支都看，我、哦、看得好爽。然后还有那个动画啊、漫画啊都可以追，反正我很多时间都在电脑面前，就是在看这些东西。反正我就哦，赶快接受外面的资讯，然后让自己觉得自己是个人类。OK， 好，接下来呢，继续讲。如果用口味形容的话呢，就是吃完饭后的甜点，居然是芋头奶油，加上放了四天的绿茶那种味道，受不了啊，受不了！干那什么味道？我我不喜欢吃芋头啊，认真讲，我不喜欢那一种。那芋头奶油是什么？我就我就不知道了。加放上了四天的绿茶那种味道，我那真的蛮恶心的。好啦，反正还是这个样子的。我觉得啦，我来猜啦，那个说四天，让我证明还是活着的事情，应该是更新部落格啦。因为我当兵的时候就很喜欢把梗吼、哦、赶快就是在营区里面都记下来，记在我的小本本上面。然后记完之后呢，放假的时候开始疯狂的画图。然后把它更新，然后告诉说我还活着，我有更新部落格这样子，回去营区里面就开始搞自闭，说干，我跟外面又脱节了。说老实话，这次签书会的时候，蛮多那种大学生哈、哦、都会来跟我就是呃见面啊签名啊。为什么我知道他们是大学生呢？因为如果你想要我签名的时候数你的名字。他们都会拿证件给我啊，有些就会拿学生证，因为我看着学生证，你你证件上面有名字，我就一定不会写错嘛。那你拿学生证给我，就马上写你的名字上去啊。有些拿那个大学学生证啊，高中的，我说哦，你要当兵对不对？他说对啊，当一年啊。我说啊，辛苦了，辛苦，了。我就看着他们，我就啊，你们要走我以前走过的路了，<笑>就莫名其妙的有一点点小小的那一种同情起来了。对啊，反正就是这样子，当兵的日记就是这样的朴实无华而且枯燥。好了，接下来我们进入 Q&A 问答环节啦。好 ，Q&A 问答环节呢，就是你在我们的 Apple Podcast 或 First Law 里留言哈、哦，然后我们就会把你的留言念出来。那 Apple Podcast 要留五星好评才会念哦。OK， 感谢大家。那我们第一则留言呢是木子，他说二月初过年 ，Parkes 停更的留言被漏掉了，呜呜，没关系，再留一次，希望这次可以被念到。上周去国华街，刚好路过维腾打卡看板，因为是自己去的，只能自拍，拍完之后满意的往布街方向走过去，结果竟然马上看到维腾跟菜菜本人迎面而来耶！因为太震撼，处于惊讶中而错过相认，所以选择擦肩而过。然后唱不打扰是我的温柔啊！那上次看到洋葱动画有提到，名人外出都有被认出来，而且不能做自己的困扰。久而久之，就会有霸气，可以感觉到路人关注的眼神，或是感觉到粉丝想拍照而不敢拍照的骚动。想请问维腾也有这种霸气可以感觉吗？有啊，有啊，我们都称为这叫粉丝之眼哦。这可以知道说，干这个人看我的眼神不一样，这是粉丝之眼，啊，我们就会有一个粉丝雷达啊、喔，观众雷达，马上就可以感受到说，干他认识我，他知道我是谁。但我老实讲一件事情哦、喔，如果我马上观察出说这个是粉丝之眼，我的粉丝雷达启动之后，如果你不是直接走过来跟我说，嗨，你好，你是维腾吗？我可以给你拍照吗？如果你没有这样做的话，我都会一律的假装没看见，不知道。好，我都会假装这个样子，为什么呢？我先讲一件事情哦、喔，就是这个是比较幽默的地方啦。就是我总不可能说直接走过去说，对我就是维腾，我只是觉得你在看我嘛，对不对？你在看我，我就觉得哎，粉丝之眼，然后我就走过去，对我是维腾，你要跟我拍照嘛？我不肯这样直接讲啊，甚至有些人搞不好是认出我，但他只、就是哦，我知道你是谁，但是就是知道你是谁而已，他并不是说特别想要跟我拍照，我不肯主动做这些事情。所以如果你真的认出我，你就大方走过来说，请问你是不是维腾？你不会少快乐，我我一定会跟你合照，除非我那时候第一个在。健身房运动的时候流汗，我不会跟人家合照，我觉得这样很很丑很臭，我不要。然后第二个可能我跟其他人在吵架，或者我脸臭啊，就是我刚刚在发脾气，你就不要再做这种事情了哈。那其他这这两点以外，我其实很欢迎大家来跟我相亲，就是啊，你是威腾吗？可以合照吗？我是 OK 的，绝对 OK 哦，没事没事。好，下一位留言呢是小爱，嗨维腾，我第一次留言，我是住海外的粉丝，买了你的书，好可惜无法去签书会哦，好期待四月回台湾看你的书啊。然后我觉得出国工作换个环境一点也不奢侈哦，我也很喜欢，我是在家工作的人，完全可以体会偶尔换个环境的。OK， 谢谢小爱，那你四月回台湾刚好啊、呃、有机会的话可以就来那个卡特岛世纪，我们一起来见个面哦。感谢你的体谅，换个工作，换个环境。下一位是牛牛哈,哈，他哈哈我很久没有听播客了，但是每次更新油管我还是会看完广告哦。我特别喜欢你的恐怖伪鬼话。那播客我从十一月过后就没听了，之前都是一到周六就会打开 KBS 看有没有更新。十一月之后我家里人去世，导致我萎靡不振，所以一直没有心情听播客。希望记住我的期望，维腾你是我的羁绊。播客节目，等我有时间会全部补回来的。啊，给我一个赞。嗨，牛牛，就是上一期我又说，啊，干，你不是说你没在听？那还要我回答你什么哈？呃 ，OK， 那你说你刚好是十一月的时候，家里有一些呃不好的事情发生了，那你萎靡不振。我只能说，人生都会遇到一个必须经历的过程啊。那这过程就会让你更强壮。希望你可以越来越好。OK， 谢谢牛牛，那期待你的回归。然后下一则，哎、欸，下一则就留留过，可能我们这次这个录音的时间蛮近的哦。那留言的话，就可能 first story 就只有这几则。OK， 那我们看 Apple p o c k e t s 哦。好。Apple Podcast 啊，五星好评。第一个留言是：以后赚到钱的话，会直接赞助维腾到爆。嗨，维腾，我是2月4号台中签书会的那个香港人。当天辛苦维腾了一一直从2点签书到6点多，简直夜局打怪啊！希望当天的鸡排、菠萝包还有绿茶可以帮你回到血。就像维腾说的，父母一辈子为我们付出很多，我们应该及时尽孝道，不要让自己感到后悔。我之前在 Podcast 问了维腾关于父母跟自己的问题，也很高兴你有记得我发问的问题。老实说，现在可以说我是我。二十六岁，人生最低潮的时候了。在二零二三年的十二月，我回去香港跟我老婆补办了宴客。我爸爸在快吃完饭的时候，突然脑中风进了医院。我爸爸在五天之后，刚好过完六十六岁的生日，就永远离开了我们。我不知道为什么，明明吃饭的时候好好的，还上台有说有笑。那快吃完饭的隔天我们一家四口就要去日本旅行了。我知道这天早晚都会到，只是没想到这么快。瞬间，我的世界少了一盏明灯，我变成家里的支柱。每个人都说我会长大，以后家就要靠你了。老实说，我觉得我可能一辈子都放不下吧，因为那一瞬间真的太突然、太无常了。我到现在还不能够接受，我甚至都忘记最后一句跟爸爸说的到底是什么话了。我知道我打的很多，维腾不用全部读完没关系。哎、欸、不，阿、啊、奇考这句话先放在前面好不好？都已经全部讲，都已经讲了一大段的。好了，那听了维腾的话有很多感触啊，希望维腾可以读这句话给大家听就好了。世界上有苹果、奇异果、百香果、因果，但就是没有如果。希望新的一年大家都好好孝顺父母，不要让自己后悔。也祝大家身体健康，希望维腾工作室一切安好，接更多业配，生意兴隆。希望有更多机会来维腾的签书会，多谢。OK， 谢谢那个香港朋友，感谢你的那个就是这些回馈啊。那如果你真的有话，希望简短跟大家讲，妈先打前面好不好？你打打到最后面我都念完了。好啦，谢谢大家啦，谢谢你啊，也谢感谢你啦。那希望这一瞬间，因为你这个变故真的是太戏剧化了，好不在你宴客的时候，你爸爸快吃完饭就中风，然后五天后过完生日，你的父亲就离开你了。然而且你们还要去日本旅行，真的是，真的是一个非常糟糕的一个体感了、啊。如果说这是一款人生，是一款游戏的话，我相信这款游戏对你来说，现在应该是个 g a 真的是个废 g a 因为一瞬间，你你你就失去一个很重要的一个很棒的宝物，就家有一老，如有一宝嘛，那种感觉。那不过我相信你是一个会坚强，然后把这款游戏玩到最顶的人。OK， 谢谢你。然后下一位呢，他是过年都在忙啊啊啊,啊，没时间来留言，还说2012年12月 20， 还是21岁，当年我国三。然后那时候校外教学去木栅动物园，原本怕怕会发生什么事，结果什么都没有。然后放学的我就直接去网咖，笑死，靠北啊！你光他小啊？好了。那下一位是默默，羡慕能够说走就走的维腾。如果你有机会再去一次大阪，我可以推荐你一家很好吃的居酒屋哦。那家居酒屋的支配人很亲切，很喜欢台湾人，因为他老婆就是台湾人哦。在南海电车的贝冢站，店名叫做 SENSU 神修神修地 s 鱼雅神修地鱼雅，好，真心推荐。OK， 我把它记下来，我下次去大阪，我就一定去这家店。然后下一位是五星好评，说威腾也可以不要讲脏话或不雅的话。哎，来不及啊，我前面已经讲很多，你现在跟我讲这些，我会回去剪掉嘛。我哭脸啊，不好意思啊，就是这个样子啦，排谁啦？我跟大家讲一件事情，不雅的话或是脏话，只是在我们在形容一件事情的时候，让它可以进行的比较顺畅。如果我要讲的就是很 gay by， 呃，不要说 gay by。如果我要讲的就是很符合。呃，某些人的期望，温文,文儒雅的样子的话，那就不是我本来的样子。因为我本来底下讲话会比较让人家觉得幽默风趣，或是比较顺的话，就是会掺杂一些这样的话。那如果要真的那么呃端庄一点的话，我觉得可能不太不太适合我啦。如果你真的会觉得这样受不了的话，没关系，你已经进来 Parkes 这个圈子了，你可以不用听我的，你可以借由我来认识 Parkes 嘛，那可以去用这个媒介去听更多不一样的 Parkes， 一定可以找到你喜欢的口味。但如果你后来发现说，其实你还蛮喜欢听我讲话的，但我的缺点希望你可以接纳啦。OK， 就是这个样子。好，下一位呢？他说：“维腾，你好，已关注。我第一次看到你的影片在 YouTube 为鬼话哦，加油、哦。OK， 这是新观众啦。啊，谢谢你。好，下一位是恭喜维腾啊，听到过去五年的辛苦工作，终于有年假可以放了。对，谢谢你的恭喜。<笑>好，下一位是。”呃，第一次在 p a d c a s t 留言就献给维腾了。从以前呢，就因为哥哥推荐 w e b 维 t o n 开始追维腾，在 YouTube 的每天洗澡都要看维鬼话，到现在知道维腾有 p a d c a s t 骑车上班的路上都要听，必须支持一下。目前追告。目前追到高中眼镜男中秋节烤肉事件，眼镜男有够讨人厌呢。还有补习班的打工跟班主任的事件，一直鬼打钱、互骂，真的好好笑，哈哈哈,哈。希望维腾画画时也可以好好照顾自己的身体，不要再生病了，要早点休息。改天去台南玩，再请你吃鸡排喝绿茶。无意间发现跟维腾是同一天生日，七月十号，又是一样读昆山的粉丝流。呃，这个留言感谢了啊，我好像有念过，是不是？哦、如果有念过，还是我记忆错乱、啊、反正就是谢谢你啊，谢谢你的留言呐、啊。我们是同一天生日、啊，一起感受那种巨蟹座那种忧郁情绪，我们就是被这种星座困扰的人类啊。OK， 好了，所有的留言都念完了那也差不多到告一个段落。我们这个礼拜呢比较早来录音啊，那可能有些留言还没显现出来哈，不好意思啊。那下个礼拜我们再来回复大家的留言，希望这个礼拜的节目内容大家将会喜欢哦、喔。OK， 那我们下周见，拜拜。